0: Da Bitonga Travel, eu sou a Rebeca Leteia.
1: Oi, oi, oi. bem-vindas, eu sou a Dani Romão.
0: Uau! E que honra ter vocês aqui mais uma vez, as nossas ouvintes fiéis, ouvintes fiéis, ouvintes para lá de fiéis. Né? Hoje a gente tem uma convidada também, que é uma convidada que a gente ama muito. Antes de dar spoiler dela, vamos girar o globo, Dani. Fala para gente a frase dessa pessoa e para onde nós vamos.
1: Sim, rodando o globo, vamos para América Latina. Uma viagem internacional, perto do Brasil, um pouquinho perto do Brasil, mas é uma viagem internacional que parou a internet. Que as pessoas ficavam, meu Deus, quero stories, quero postagens. E elas estavam vivendo... Tão intensamente esta viagem que entregou mais postagens e vídeos depois, quando todas já estavam em solo brasileiro. Estou falando da viagem da Bitonga Travel que aconteceu no mês de agosto de 2023 para Cali, Colômbia. E quem vai compartilhar com a gente a experiência que viveu nessa viagem é dona da seguinte frase. Tudo é possível aos 70%. A dona dessa frase é a Isilda Ferreira, que tem vários apelidos e carinhosamente vamos chamá-la aqui de Eda. Então, Eda, bem-vinda ao podcast da Bitonga Travel. Tudo bom?
2: Tudo bom. Obrigada. Obrigada por essa recepção, pela delicadeza, pela deferência em me chamar. Muito, muito, muito obrigada. Eu estou vivendo novo aos 70. Bom... Então, por favor,
0: se apresente. Quem é Ida? Queremos conhecê-la. Nome, de onde está nesse momento, é, o que faz ou o que fez nessa vida, né? E tudo que você acha que a gente precisa saber de Edinho.
2: Pois não. Bom, Eda é um apelido familiar de, desde quando eu nasci. Na verdade, meu nome é Isilda Batista Ferreira. E sou Eda desde que eu me conheço por gente. Ao longo do tempo, quando você vai para escola e tal, eu fui adquirindo outros apelidos. Zizi, Zizi, por causa do Isilda, né? Zizinha, enfim. E em casa, sempre Eda, Eda, familiar. E depois que vieram os meus sobrinhos, eu virei Edinha. Porque eles eram pequenininhos, então resolveram que era Edinha e foi assim. E eu posso ser chamada de todos esses apelidos, mas eu gosto de saber que eu tenho uma identidade. Eu sou mulher, eu sou preta, nessa ordem, eu sou mulher, eu sou preta, eu sou mãe, eu sou cristã, eu sou avó de um netinho de dois anos. Eu sou uma funcionária pública do Judiciário Brasileiro aposentada. Eu sou a primeira turma de turismo da Faculdade Ibero-Americana de São Paulo. É, eu sou uma mulher feliz, saudável, realizada, que após se aposentar, resolveu que não ia fazer nada da vida. Mas essa resolução não sobreviveu. Mais de dois anos. Depois disso, eu comecei a me interessar por algo que eu amo muito desde sempre, que é a fitoterapia. Sempre gostei de me tratar com ervas, com produtos naturais. E então, nada melhor do que fazer um curso, né? Comecei fazendo um curso de manipulação de plantas medicinais e eu fiquei tão apaixonada que eu resolvi fazer um curso de fitoterapia também. E hoje tenho trabalhado com isso, sou fitoterapeuta, e tenho usado isso a serviço das pessoas que, eu, que se aproximam de mim. E sempre que eu posso, eu procuro fazer uma pintura, mando encapsular um remédio se alguém me pede, e principalmente aqueles que estão ao meu redor e que precisam. O objetivo é realmente servir as pessoas nesta área, porque ela é muito cara para mim. Nossa, falei demais sobre mim, né? Estou quase uhum. egocêntrica.
0: Eu amei, gente. Ela é tudo e mais um pouco. Ela entrega tudo, entendeu? Não é bagunça, né? Por isso que ela está nesse programa para nos abrilhantar com as mil potências que ela tem e nesse destino incrível, que agora eu tenho até vergonha, né? Tipo, tô até... Nem vergonha, mais tímida. Porque a gente foi para uma viagem promover um turismo com alguém formado em turismo.
2: Respeita. Uhum. <risos> <risos> Nada. Mas a formação de turismo que eu tô adquirindo é agora. Na minha época... Não, tinha nem, não era nem reconhecido pelo MEC, nem nada, então você não conseguia se colocar no mercado de trabalho, mulher preta, com curso novo que estava sendo criado. Imagina, não, não tinha a menor possibilidade. E eu estou vivenciando isso, porque eu viajar passa muito longe de ser um técnico em turismo, né? Você precisa de conhecimento, de cultura, de informação, e é claro que as agências que tinham esse monopólio, não ia abrir mão disso para estudantes que estavam se formando, que não sabiam nem a direção direito do que fazer, onde fazer, como fazer. né Então, a vivência maior que eu tive dentro do turismo foi como turista. Agora, eu tenho um olhar admirado, encantador com o que vocês estão fazendo. Essa viagem, para mim, foi reveladora. Foi uma transformação de vida. Foi descobrir uma novidade aos 70 anos. Que coisa linda! Eu quero viver o um novo aos 70 anos, porque em novembro passado eu fiz completei 70 anos de vida. E resolvi, traçar algumas metas do que eu queria fazer. E uma delas era sair do país. E vocês me proporcionaram isso, esse coletivo de mulheres poderosas, cultas, inteligentes, bem formadas, eu tô encantada com cada uma delas, são maravilhosas, maravilhosas, eu não canso de falar, viu? Eu que tenho que agradecer e me sentir honrada.
1: Que honra escutar tudo isso também, né? principalmente de todas as meninas, as mulheres que estavam nessa viagem, que se conectaram também com uhum. você, então foi uma troca imensa que eu não estava lá, e aí eu só ficava daqui acompanhando pelas redes sociais. Então, conta pra gente como você chegou né, nesse destino, nessa viagem, conta como que você chegou até a Bitonga e esse seu interesse em fazer parte dessa viagem histórica aí.
2: Menina, isso é uma novelinha de capítulos sucintos e rápidos. E eu vou contar para vocês. Acho que há uns quatro anos atrás, foi antes da pandemia. Olhando uma página da minha sobrinha, tem uma sobrinha que faz parte desse coletivo de pretas empreendedoras e não sei o quê, ela é médica. E eu vi numa das páginas dela um uma, um comentário ou um vídeo da Rebeca, eu não me lembro bem o que era eu sei que eu vi a menina falando alguma coisa e eu falei, nossa, sobre viajar e eu falei, nossa, eu vou achar essa menina vou conversar com ela e não sei o que aconteceu, saí do ar perdi, depois não lembrava o nome não lembrava nada, só afeição aí fui atrás da minha sobrinha aí ah, eu vi uma moça assim, ah, não sei quem é conversa com tanta gente, não sei o que eu falei, tá bom, deixei mas está na minha cabeça, né? Quando foi no começo deste ano, eu rodando o Instagram, apareceu a Rebeca com um post falando da viagem para Cali. Aí eu falei, nossa, menina, achei que legal. Vou falar com ela. E mandei um direct. E ela respondeu. Eu falei, que bacana. Agora sim, né? Vou conversar com ela. Eu falei que, que eu queria informações sobre a viagem. E ela falou assim, me manda o seu telefone que a gente pode conversar, eu te explico direitinho. Quando eu coloquei o telefone, na hora ela respondeu, ai, ah, você é da Baixada? Eu falei, sim, eu moro aqui em Santos. Ela falou, eu estou no Guarujá, mas eu estou indo embora hoje. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso encontrar com essa menina. E aconteceu, eu fui até lá na ponta da praia, nos encontramos, e aí, né como não poderia deixar de ser amor à primeira vista, porque ela é encantadora, é inteligente, é simpática e tem idade para ser minha filha, né? Então, a gente apaixona muito rápido. E foi assim. Aí ela me deu uma direção do que é que seria a viagem e eu fui embora com aquilo. Falei, ai, ah, meu Deus, será que eu vou? Será que eu não vou? Um monte de gente que eu não conheço, mas eu quero um novo. Eu vou. Pronto. E aí entrei em contato para saber as condições, como fazer, como pagar, etc. E fui eu com a minha malinha agora, dia 14 de agosto, para a maior aventura da minha vida. Foi lindo.
0: Ai, exato. Foi isso mesmo. A gente chupou um sorvete, bem gostoso. Bateu um papo. eu falei, deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir. Tenho que ir. Mas a gente se vê em agosto.
2: Foi assim no mesmo. Fim. Aí já não perdi mais, né? Que eu já adicionei lá no Instagram dela. E pronto, amigas para sempre, forever.
0: Exatamente, ficamos amigona E aí, agora conta pra gente um pouco, né? Essa viagem, o que, qual que era o intuito, né? Dessa viagem que a gente foi, porque tinha um objetivo, né? Kali era pra ir pro festival. Petroni, e aí eu queria que você contasse também um pouco desse festival.
2: Eu, eu nem sei se eu falo primeiro do festival ou do, do, do intuito da viagem, assim, se ela era objetivamente participar do festival Petrônio Álvares, que eu andei lendo, né, para saber quem era o petrônio, não sei o que tal, mas eu estava muito insegura em relação a estar com as meninas, um monte de gente que eu não conhecia. Porque você sabe, né? Velho tem suas manias. Eu costumo falar assim, que gente idosa tem suas chatices, né? Passou de 50 anos, você não quer... Ah, uma hora você não quer a luz acesa, uma hora você não quer... Enfim, é chato, né? E a gente tem que vigiar para não se tornar chato demais com quem convive conosco, porque senão não dá, né? Então, o meu temor era esse, de me tornar uma pessoa chata, cansativa, com as meninas, né? Mas eu falei, eu vou. Fecho parentes. Petrônio Festival, que coisa rica demais. Que excesso de cultura. Que excesso de informação. Que excesso de integração. O festival é uma maravilha que eu não podia imaginar viver na minha vida. É, tem a moda, leitura, arte, artesanato, enfim, milhares de coisas. Gente, aconteceu do dia 14 de agosto, nós voltamos no dia 22, e foi um grande período de felicidade, de transformação, de crescimento espiritual, emocional, intelectual, enfim. Foi uma roda viva no meu interior. Acho que todo mundo que tiver a possibilidade de ir, que vá. Porque no meio disso tudo teve tanto turismo afro, cultural. Aquela ida lá em São Cipriano foi uma coisa avassaladora para mim. Buenaventura, Cali, todinha, é de uma riqueza riqueza cultural, informativa, que, olha, eu só posso agradecer a, a possibilidade que eu tive de estar lá, de não ter desistido. Houve momentos que eu fiquei tão temerosa que pensei assim, ah, eu acho que eu vou desistir, vou falar que não quero ir mais, mas eu não posso me permitir a covardia. E se eu posso indicar alguma coisa para alguém é que se torne destemido, porque agora a minha bala faz tempo que ela é a minha melhor amiga de infância, mas agora ela virou a minha irmã se a mesa. O próximo evento da pitonga, da afro trip, enfim, eu quero estar, porque para mim foi muito enriquecedor. Ah, essa parte parei. Agora eu vou para a parte das meninas, gente. Ai, meu Deus do céu. Como eu me enriqueci, como eu fiquei orgulhosa de ver vocês. Meninas que estiveram na viagem, eu falo meninas, porque como eu já falei, eu tenho 70 anos. A que estava abaixo de mim, salvo engano, era céu. Com 47, as outras todas muito mais jovens, mas de uma riqueza, de uma sabedoria. Primeiro, assim, a grande maioria fazendo mestrado, é, com um nível cultural muito bom, e isso encantou meu coração, porque a minha geração, quem fazia, conseguia entrar na faculdade, era uma grande exceção. E aquele que conseguia concluir era uma exceção maior ainda. Então, hoje, olhando para essas meninas com 28 anos, 30, tendo mestrado, preparando dissertação, viajando, conhecendo outros países. Gente, aos 70 anos eu pus o pé para fora do Brasil, aqui, do lado meninas de já viajaram 25 países, Rebeca 35, gente, que loucura, que coisa rica, que orgulho de ver como o povo fresco tem se desenvolvido, tem se encaminhado, eu vejo, por exemplo, os meus sobrinhos, meu filho, que saíram um pouco do Brasil, mas eu penso que era exceção. E vão assim, né uma vez por ano, pega a mala, faz um passeio e tal. Mas não, não é exceção. A exceção está virando regra. E mais ainda, no universo feminino. Isso me encantou sobremaneira. Porque elas estão ousadas, corajosas, vibrantes. Eu estou muito orgulhosa de ter estado com essas meninas, tem é, poeta, escritora, é, professora de pilates. Gente, é um universo que se descontinuou na minha vida. Uma professora universitária. Meu Deus, a Verô, maravilhosa, Luana. Ai, tanta gente que eu queria falar. Raquel, que é um doce, que quase ficou na hora do embarque com alguma documentação. Sabe, essas confusões que a gente mesmo faz... Mas que todo mundo, Rebeca estava ali, conciliou, arranjou, mudou passagem, o interesse uma pela outra. E nesse ponto, eu quero falar da gentileza, da sororidade de cada uma delas para comigo. Sabe, Teu tá caminhando na rua para ir em algum lugar, tá muito depressa, você quer que a gente ande mais devagar, quer me dar o braço, quer que eu te apoie eu encontrei tanta solidariedade, tanta educação, tanta gentileza, que eu me senti tão comovida de ver que, além de tudo, porque houve momentos na minha vida que eu encontrei com pessoas de um nível cultural, é, num nível financeiro, material, melhor, e elas foram extremamente grosseiras e elas estavam ali muito além de mim e sendo extremamente gentis, educadas, finas, requintadas e dando uma deferência para alguém que tem idade para ser a mãe ou o pai ou o avô delas. Então, para mim, essa viagem foi tão, tão perfeita em tudo que eu só posso agradecer a Deus, sabe? De... De não ter desistido, de ter procurado a Rebeca. E eu sei que as coisas acontecem no tempo certo. Então, se eu não encontrei ela antes, é porque não era para ser, porque agora foi perfeito. Para mim, foi o perfeito de Deus na minha vida esse encontro com cada uma delas. Eu fui muito edificada, eu fui muito amada, eu me senti muito respeitada. E eu tenho que agradecer a vocês que estão aí trabalhando com o turismo, <risos> possibilitando isso para a gente. E eu espero que mais mulheres, principalmente na minha idade, consigam dar esse passo, sabe? Eu Através... É, de tudo isso que aconteceu, meu Instagram cresceu e eu encont tenho encontrado mulheres viajantes. Encontrei a Dona Jo, que a, a a Rebeca, ela conhece a Rebeca Josefa Viajante, que ela se diz é, Nossa Senhora da Vadiagem, e outras pessoas que estão me enriquecendo muito, sabe? Com, com palavras de apoio, de estímulo, de incentivo. Olha, estou muito, muito, muito agradecida. Não vou falar mais.
1: <risos> Gente, ai, não, não nos emocione. Quer dizer, emocione sim. <risos> que que depoimento maravilhoso, porque é isso, a viagem é ela foi muito além do conhecer o lugar, o espaço, né? O Ui. país, a cidade em que vocês foram visitar, né? Rolou essas conexões, e essas conexões são para vida, né? Então, tá eternizado na sua memória, logicamente, os lugares lindos que vocês passaram e as experiências lindas que vocês viveram lá, mas junto a isso, né, veio pessoas. E acho Sim. que essa conexão, né, não tem passaporte, não tem carimbo, não tem visto, que pague, né, ou que libere, isso é, eu, eu acredito que é o quê? O universo já tá ali, ele fala, ó, oh, vai rolar essa conexão aqui entre essas pessoas, Sim, e dali, certeza. quantas coisas acontecem depois disso, né, então, é, foi muito lindo escutar você falar com tanto carinho de todas essas mulheres que você se conectou ali nessa viagem.
2: E nisso eu incluo você, minha querida, porque se você não tivesse ficado aqui, na retaguarda, trabalhando, cuidando de cada detalhe, nos estimulando, nos incentivando, porque, de verdade, a gente só fez ir, né? Pegou a mala, foi, pegou a mala e voltou. Mas tinha toda uma retaguarda, né? Todo um cuidado em reservar o hotel, em... enfim, fazer todas essas coisas acontecerem, né? Momentos de, de descanso na piscina, com as meninas brincando. E, olha, faltou você, Dani. <risos> faltou você. Na verdade, foi isso. Faltou você. E eu espero muito em breve encontrar com você. Quando você quiser vir aqui a Santos, eu vou te dar o um endereço... No privado, claro, né? Porque...
1: É, porque senão o pessoal é abusado, viu? O pessoal que escuta Mas... esse podcast aqui adora um convite. De repente já está todo mundo lá
2: na sua casa. O que seria maravilhoso se viesse só do podcast, né? Mas já tem um encontro marcado aqui em final de setembro. A Verô, acho que a Luana, vão estar aqui comigo. E a gente está tentando se falar, manter essa conexão, sabe? toda maravilhosa que aconteceu, porque, para mim, isso é um presente que eu recebi da vida. Agora, conta para gente né já falou isso, dessas conexões
1: pessoais que foram incríveis, é, o que você gostou né? dos lugares que você passou lá em Cali, como que foi essa sua experiência na cidade né e nesse, no festival que vocês visitaram? Conta tudo.
2: Ah, o festival, eu, olha, eu não tenho o que falar o que, que é aquilo que que desenvolvimento de relacionamentos, de conhecimentos, de cultura, de informação, é uma possibilidade única, né? Conheci até um dos estilistas da Rebeca, porque ela tem vários pelo mundo, né? A que é assim mesmo. É, consegui conversar algumas coisinhas com ele... Conversei com umas meninas que faz uma joia muito chique, muito bonita, que a Rubeca veio toda emperequetada de lá também. E eu trouxe algumas coisas para mim, para minha sobrinha, das as minhas sobrinhas. Enfim, o festival, Cali, o festival, o Pacífico, me fez ter uma consciência plena da minha negritude, enquanto ser social, cultural... É, enquanto ser humano. Foi muito enriquecedor mesmo a história de Petrônio, as pessoas que nós conhecemos caminhando por Cali, no afroturismo, a história da cidade, o tipo de alimentação. Como se aprende, Como se aprende a viver é, intensamente cada momento da nossa vida? A alimentação foi uma coisa assim, que eu sofri muito, porque eu sou extremamente alérgica a frutos do mar. Né? Então, é... e é um consumo interessante que se faz. Né? Mas, por exemplo, lá no hostel onde a gente estava, tinha várias opções né? de macarrão, de hambúrguer, então não passei fome, claro que não. Também deu um furo maravilhoso de falar, chegar num lugar na padaria e pedir um americano, mas o que eles estavam vendendo era café americano, e eu achei que eu ia comer um americano. <risos> Enfim, essas coisas que quem não tem a cultura da língua, a cultura vernácula é fundamental né, para a gente viajar. Não, não é. Porque você vai se adaptando e, de repente, eu cheguei, quando eu voltei, eu estava hablando. Olha que chique. Uhum. Né? mas estava com pessoas que falavam muito bem, e isso foi um, foi um diferencial na nossa viagem. Então, mulheres, não tenham medo, você nem precisa saber falar a língua, você precisa saber ouvir e pedir ajuda. Uma das coisas que a Rebeca tinha colocado como norma de boa convivência era o aceitar a ajuda. E eu falei assim, meu Deus, quem que não vai aceitar ajuda? Mas depois eu vi que foi importantíssimo ter colocado aquilo. Porque eu vi pessoas que não aceitavam ajuda e também não pediam. Olha que coisa interessante. Então, ela é uma ótima observadora nesse sentido. Porque ela já aprendeu que precisa avisar as pessoas a aprenderem a aceitar ajuda. Essa foi uma dica muito importante. E assim. Eu aprendi tanta coisa no caminhar, né? De que ninguém vai ficar, olha, fulana, você quer isso, você quer aquilo, te tutelando, como se você fosse uma menininha. Não, você diga o que você quer e o que você não quer. É tão mais simples, é tão mais fácil, as pessoas não estão à sua disposição. Elas estão disponíveis para você, mas não estão à sua disposição. E a gente tem que saber olhar e ver isso. E entender. E processar. E ser grato a tudo aquilo que está recebendo. Eu recebi demais de cada uma delas. Nunca na minha vida vou esquecer. De nada do que eu vivi ali. Foi muito, muito, muito bom. Muito enriquecedor. E eu quero mais. Tá bom, Dani? Tá bom, Rebeca? Eu quero mais. Providenciem. <risos> Ai, que linda. Olha, eu me emocionei né,
0: muito em todo esse falar. Assim. Acho que toda vez que você compartilha tudo isso com a gente, eu me emociono muito, eu choro, né, porque fala sobre nós. E, e acho que faz muito sentido a gente ter esse coletivo, a gente ter esse grupo. E Então, obrigada viu, por tudo isso. Obrigada por se permitir, por encarar tudo isso com a gente. E aí, ah. né, a gente quer pensar em, em mais mulheres né, viajando e se você pode falar também em custos. Como você detalha tudo muito bem, né? eu acho que traz para gente aqui agora nessa conversa um pouco dos custos. Até para quem está pensando se planejar como que foi essa viagem internacional, quanto custou em si? Eu
2: acho que seis de novecentos e pouco, por aí. Eu não acho caro. Aquilo que me faz feliz não tem preço. Entendeu? Eu posso achar, por exemplo, ah, esse tênis vermelho que você está usando é muito caro porque você pagou mil reais. E, de repente, a outra está com um tênis preto que eu acho que é muito barato e foi cinco mil reais. Porque eu olhei para ele e gostei. Eu, quando comprei essa viagem, a expectativa era sair do país. Isso, naquele momento, para mim, não tinha preço. Entendeu? Acho que foi o quê? Seis, sete mil reais, não me lembro. Mas não foi caro, porque nós ficamos num um hotel de boa qualidade. Eu quis ficar num quarto sozinha, por, justamente pelo medo né, da mistura. Não estava preparado para a mistura. É, que, então, eu fiquei num quarto sozinha. Eu tive um banheiro de boa qualidade. Para mim, isso é fundamental. É, não foi caro. Não foi caro. Basicamente, eu não considero nada caro. Se você vai pegar uma CVC, você vai fazer aquele circuito quadradinho, né? que o ônibus vem tal hora traz tal hora você vai ali e volta não foi isso que aconteceu a gente teve opções tivemos uma imersão na cidade de Cali uma uma imersão cultural das mais importantes que eu tenho certeza que nenhuma agência de viagem faz né experimentamos degustamos comidas de rua que foi uma outra experiência maravilhosa, porque onde? eu nunca... Olha, eu viajo bastante. Antes de, de me casar e depois de ficar viúva, é, eu tenho viajado assim, para alguns lugares, eu nunca parei para fazer uma comida de rua. Nunca ninguém é, me levou para um circuito para conhecer a comida daquele povo. Então, isso foi um algo inédito, que não tem preço. Né? Você não tem como avaliar essa imersão na realidade do país. Aquela ida lá naquele quilômetro de São Cipriano, que está tão puro, que é o lugar de maior preservação ecológica do mundo, ele está em primeiro lugar. Isso não tem preço. Você vai, vive aquele momento e pronto. Então... Para mim, a viagem foi barata, foi parcelada, né? Não é que ela foi barata, baratinho, não é isso. Ela teve um valor, porque mais do que o preço é o valor. Para mim, ela teve valor, acrescentou na minha vida. Então, eu acho que toda mulherada que tem condições, e aqui não tem também, você parcela e vai. Porque você cria... Quando a gente quer, a gente acha tempo e a gente acha dinheiro para fazer. Quando você está imbuída de cumprir um propósito. Muitas vezes quando você fala assim, ah, não dá para mim, é porque de verdade você não quer. Porque quando você quer, você faz. Você se dispõe, você se reorganiza, você deixa de comprar um vestidinho. Quando você quer, você faz. Quando você não quer, você dá desculpa. Eu acho... Diante de tudo que eu vivi, todo mundo deveria fazer uma imersão dessa na vida. Quanto mais cedo, melhor. Que pena que eu comecei aos 70 anos. Mas eu ainda tenho muito que viver, então eu ainda vou aproveitar muito. Ontem eu estava num aniversário familiar da mãe do meu cunhado. Ela completou 92 anos. E ali eu encontrei as minhas sobrinhas, alguns amigos e todo mundo veio me perguntar como que foi a viagem, foi linda, eu vi não sei o quê, não sei o que lá. E conversei com algumas, falei para as minhas sobrinhas, vocês estão fazendo esse turismo quadradinho, né? Eu acho que vocês precisam fazer uma vivência dessa, porque não é um turismo, não é uma viagem, é uma vivência. É adquirir experiência. E falei para algumas é, das minhas cunhadas também, né? que tem uma que está viúva agora, então eu falei assim, Pega a tua mala e vai, entra nesse grupo, para de ficar aí dançando essas músicas do Chique Show, do tempo que a gente era jovem. Tem muito mais para ser vivido. Vai experimentar. Então, queridas, para mim é isso. Não tem preço que pague aquilo que eu vivi. Tem valor. Nem mesmo custo. Não tem preço, não tem custo. Tem valor. E o valor é alto o valor de você se saber melhor uma pessoa melhor, um caráter melhor, uma experiência melhor, nossa vamos em frente, gente quem quiser saber, fala comigo fala com a, <risos> a Rebeca fala com a Dani que elas são as experts
1: maravilhosa, maravilhosa gente, já sou fã já sou fã, já quero descer hoje a pra praia
0: vem Achei. meu bem, vem olha, que eu tô
1: aqui Ai, é isso. Tem valor. Qual é o valor que se coloca, né? E é isso, gente. Pode ser que esse ano não dê, mas se é isso que você quer, uma hora vai acontecer. Mas não desista, né? O famoso não desista, persista. Não desista. E ah, é de graça sonhar. Eu sempre falo isso. Gente, sonhar é de graça. Uma viagem, um desejo de uma viagem, a viagem já inicia quando você se imagina num lugar quando você vê fotos do lugar, quando você escuta podcast sobre o lugar, e aí você já tá se imergindo ali, já tá se vendo naquele lugar. E aí, de repente, o que falta? O que falta é o transporte, meu amor. Aí, o universo dá conta do resto. Mas se veja realizando essas coisas, né? O, as pessoas hoje em dia falam muito cocri, né? Cocriar. Não, eu falo mesmo, é sonhar, né? Cocriar é o quê? Nada mais é do que se sonhar e se ver no lugar. Então, Sonho se veja nesses destinos aí. Como Eda foi lá e falou, quer saber, vou experimentar essa viagem aí do nada.
2: Exatamente. É? <risos> e não pode também só sonhar demais. Sonho precisa ser realizado. E para é. ele ser realizado, você precisa dar o passo. Dê o passo. Com a idade que for, hein? Com a idade que for, imagina Exato. a idade. Um então detalhe. Eu, hein?
1: <risos> Ai, muito bom, muito bom. Agora conta pra gente, né? Caminhando para o fim, referente a Kali, qual é pra você, assim, o que você traz na sua? A gente sempre fala o que traz na mala, o que traz na memória do destino que você visitou. Então, o que, que você trouxe aí na sua mala física, né? O que, que você comprou lá, assim, de legal, que você gostou, e na sua mala emocional aí, dessa viagem?
2: Nossa, a mala física nem veio com tanta coisa assim. Pequenas lembranças, né? Eu gosto... Ai, ah, eu comprei um tênis tão lindo, étnico, assim, bem afro, todo desenhado, todo colorido. Esse foi o meu presente, foi a coisa que mais me atraiu, assim. Comprei algumas lembrancinhas, né? Dessas coisas convencionais, escrito Colômbia, bolsinha. Passei no Panamá, comprei um chapéu para o meu namorado e um para o meu sobrinho e um boné para o meu filho. E para as minhas sobrinhas, assim, eu tenho uma que é, faz milhares de coleções de chaveiro. Então, eu trouxe uns do chapéu um daquela menina que faz... É, artesanato, joias, né? Que ela tinha uns chaveiros muito bonitos. Essas coisas assim, muitos souvenirs mesmo. Está tudo certo. Agora, é. a Que povo gentil. Que povo amoroso. Eu fiquei encantada com o Christian, que foi o nosso guia local, muito atencioso. É, ele fez o que ele pôde, acredito até que o que ele não pôde, porque ele tinha uma disposição de vontade muito grande, em, até em interpretar o que a gente estava falando, buscar compreender, é, nos orientou bastante, a, nos levou a tomar bebidas e comidas regionais e a gentileza do povo que eu achei muito, muito grande gente que ficava encantada de ver a gente andando em bando pela cidade, gente que veio conversar, perguntar de onde éramos, tanto lá dentro do festival como fora, visitando o museu, tirando fotografia. Enfim, o acolhimento, a recepção do povo colombiano, especialmente do povo de Cali, para mim falou profundamente. A minha bagagem emocional é de que afeto nunca é demais. A minha bagagem cultural não é mais a mesma. A história de Jovita, a história do Álvares, do Petrônio, a história de outras figuras locais, a história de amor, enfim. Tem tanta riqueza cultural, emocional, intelectual, que é impossível você não sair melhor. Você jamais será a mesma pessoa se for a Cali.
0: Então a Dani falou que a gente está vendo para o fim, mas eu quero fazer mais uma pergunta que acho que essas meninas estão esperando essa pergunta e essa mais a resposta. O que é imperdível de comer e beber em
2: Cali? Imperdível de beber. A limonada de coco, gente, meu Deus, eu quero todo dia, toda hora, já tentei fazer, não ficou igual, não ficou igual, mas eu quero, se eu pudesse ter um, um duto, assim, para trazer a limonada de coco para minha casa, que delícia, que coisa mais maravilhosa do mundo. Agora, de comer, como eu falei, né, eu não como frutos do mar e lá é a predominância. A coisa mais gostosa que eu comi foi o maduro. Gente, o que, que é aquilo? Massa de banana com queijo dentro? Ai, meu Deus do céu, eu achei maravilhoso. Maravilhoso, queria comer todo dia. Eu ainda vou tentar fazer com banana terra, não sei se vai funcionar, porque era uma banana similar, mas não era banana da terra, né? Acho que aqui nem tem aquela banana, mas para mim e teve um também que era com banana, essa banana que eu não sei, e que era recheado com torresmo. Gente, era muito bom, era muito bom, é imperdível, quem puder vá e coma em minha homenagem. Por favor. Tá bom? Mas a limonada de coco não tem para ninguém. Todas, todas, todas amaram. A Verônica, a Cel... Acho que a Catiana, acho que todo mundo gostou muito da limonada de coco. Cada lugar tem sua peculiaridade, tem né? Experimentar
1: gente... novos sabores, né?
2: Sim, tem que ir aberto para isso, porque sempre tem uma opção, sempre tem uma batata frita, tem uma carboidrato sempre tem uma opção. Foi muito bom, olha, isso para mim foi mero detalhe, sabe a questão da comida, porque você compra uma bolachinha, um docinho você fomos lá no mercado, comprei uva, nós tomamos, comemos uva na piscina, foi muito chiquezinho, nossa! Ficamos ali à tarde nos deliciando com aquela uva. Frutas, né? Você sempre tem opção, a fruta é maravilhosa, mas imperdível. De Cali, é a banana com qualquer coisa.
1: Muito bom, muito bom. Esse suco aí, já apareceu aqui, viu? Nesse podcast. Sempre alguém fala do suco de limão com coco, que é delicioso, que é maravilhoso, que é tudo de bom. É tudo de bom. Temos que, tenho que provar, tenho que provar. A mala tá pronta? Sempre tá, né? A gente então faz vamos. uma mala rápida. Então não, não tá. bora, vamos, vamos, vamos já. Bom, vamos falar agora, então, da Isilda, Eda, Edinha, Zildinha, viajante, que sempre viajou, sempre gostou de viajar, como diz minha mãe, de ter rodinha no pé e conhecer uhum. novos lugares. Então, conta para gente, quando você realiza suas viagens, você gosta de ter um roteiro a se seguir? Ou não, chega no lugar e faz que nem o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu?
2: Eu gosto de ir assim, ah, eu vou para, sei lá, a última vez que eu fui, foi para Minas, vamos supor assim, eu vou ficar sediada em Belo Horizonte. O que, que eu gosto de Minas? Ah, eu gosto de uma arte barroca, ah, dali eu posso ir para Ouro Preto ou para Inhotim. Ah, então eu vou em Inhotim. Inhotim não dá para você ver em um dia, né? Então, eu já sei que é um lugar que depois eu vou ter que voltar, porque eu não vou ficar três dias indo no mesmo lugar que a Inhotin, que é maravilhoso, mas eu vou um dia.
0: Essa é você, essa é Isilda, a que brinca, a que tira onda. Aliás, a viagem foi todinha ela, a gente saía amanhã, tarde, noite e madrugada. Isilda saía amanhã, tarde e noite, aí na madrugada ela ficava comentarista da Globo, né? Ah, tô... Só ficava assistindo a gente fazendo várias piadas. A gente vai para tal lugar. Aí falava do lugar, ela fazia comentário. Então é
2: isso. Amo. Não, ela não está com o corpo é presente. Né? Para mim não dava para encarar a madrugada e não sei o quê. E assim, é isso que eu mais gostei, sabe? Da aceitação, do não. Né, dos limites, sem crítica, foi muito bom, eu me senti muito respeitada, muito, muito, muito.
0: Exatamente, bom, gostaríamos de agradecer Zizi, Edinha, Eda, é, imensamente você ter aceito o convite de participar desse podcast, da gente eternizar essa viagem, porque hoje a gente está gravando hoje, mas esse podcast vai ficar gravado para o resto da vida, vai ficar por muitos anos. E pensa, sim, seu bisneto, ouvindo você contando oh, essa história. Então a gente eternizou essa viagem, que antes era foto, que agora tem algo na sua parede, né, na sua casa, que representa essa viagem. Um lenço, sim. né? <risos> e também agora, audível, sabe, para muitos e muitos anos. Então, o que a gente pode desejar para você? Além do mundo, além de saúde, além de longevidade, é muito amor, é muitas realizações de sonho que você continue nos encantando, nos inspirando e sendo esse coração gigante, esse coração fraterno, viu? Hoje sempre saiba que aqui é o seu lugar, aqui é a sua casa, que você é betonga travel, que você é negra viajante e que essa casa, esse espaço é todo seu sempre, viu? Ai,
2: que amor. Gente, meninas, eu que tenho que agradecer muito essa gentileza, essa deferência, esse amor todo que vocês têm depositado no meu coração. Eu espero de verdade estar outras vezes com vocês e sempre que eu puder contribuir em afetos, em carinhos, em gentileza, em exortação, se necessário for, Contem com a minha vida para servir vocês de todas as maneiras possíveis. Tenho certeza que vocês, em cada dia, têm me feito muito melhor. Eu não sou mais a mesma pessoa, e que bom, não quero ser mesmo. Eu quero, cada vez que eu tiver um contato com vocês, receber mais de vocês e poder dar um pouco de mim também. Muito, muito, muito obrigada pelo cuidado, pelo amor por tudo que vocês têm representado, pelo otimismo que vocês colocaram na minha vida, de saber que é possível, que eu posso não ver, mas que eu sei que meu neto vai muito mais longe por causa de mulheres como vocês, que têm um espírito de ousadia, de intrepidez para desbravar esse mundo novo que está sendo construído dia a dia pelas mãos de vocês. E o que eu tenho que falar, para quem está nos ouvindo, não tenha medo, se disponha, seja ousada, seja atrevida, faça valer a sua disposição de vontade, o seu interesse, a sua coragem. Faça valer, dê um passo, sonhe, mas dê o um passo. Né? Tem um, um versículo que diz assim, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Então, se você quer desbravar o mundo, dê o passo. Deus vai confirmando cada um deles para que você crie uma geração ainda melhor. A geração que veio depois de mim está criando espaço para que eu seja melhor. Olha que coisa rica. Então, não tenha medo desse passo. Obrigada, meninas. Muito obrigada por terem vocês entrado na minha vida. Eu um beijo grande no coração de vocês. Eu não tenho como agradecer mais. Obrigada.
1: Olha, eu acho muito sacanagem quando as pessoas vêm participar e deixam a gente tudo marejada. <risos> ai, gente, eu fico escutando e eu falo ai, esse vai ser o trechinho do o trechinho que vai pro... Não, vai ser esse. Não, vai ser esse. Eu quero pôr um trechão, gente. Eu quero pôr o um podcast inteiro lá no Instagram para todo mundo escutar. Obrigada a <risos> você por... por ter se permitido. Agradeça a si mesma, né? Como você falou, se permita. Então, se agradeça que você se permitiu, né? E que muitas todo mundo que tá escutando esse podcast hoje leve essa lição de... da permissão a si, né? Porque a gente fala, Sim. não, depois eu faço. Não, depois eu vejo. Não, vou fazer isso aqui com esse dinheirinho é. aqui extra. Quando vê, você não fez. Quando vê, já foi. Quando vê, sei lá, cada um, tem, cada um tem sua crença, né? Eu, eu, eu tenho a crença espírita. Então, quando vê, você vai ter que voltar aqui. Mas, gente, vamos viver agora. Vamos viver o vamos viver outras, agora. né Viver o agora. E é muito... Cada vez que a gente grava um episódio, a gente sai daqui, a gente termina o episódio sabendo que a gente só tá, eu e a Rebeca só somos aqui, a gente só conduz para que vocês falem, então a gente está aqui dando voz a histórias, né? E que alegria que eu teria de escutar um, um áudio da minha avó, um áudio da minha bisavó, Nossa. contando coisas que elas fizeram lá atrás, então tá aqui eternizado e faltou uma coisa aqui, né? Porque as pessoas querem ser suas amigas, querem se conectar com você, então, deixa o seu arroba, né? Onde podemos nos conectar com Isilda, Zildinha, Eda, Edinha, Rainha.
2: <risos> então, claro que Deus. Nossa, vai ser um prazer se eu puder servir qualquer pessoa, tá ótimo. É Isilda.ferreira92
1: Então, tá aí. Vamos se conectar com Isilda, com Zilda, com Edinha, com não, não, não. <risos> E semana que vem estamos de volta com mais conexões aqui com outras mulheres negras viajantes desse mundão aí que a gente tanto. Tá